0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的例外状态节目。我是香港的在地主播孟楚。啊、呃，之前的那一期我们跟大家聊了梅艳芳这部传记电影，那这一期将会和大家聊一聊香港电影北上之后发展出的这种合拍片。那主要会探讨合拍片对中国内地电影和香港电影、呃，甚至更广义的一个华语语系电影的意义，也会讨论合拍片中的岗位是否消失，以及如何平衡它的文化主体性
1: 。
0: 呃、那另外也会关注一下现在、呃、市场上主旋律化的合拍片。那今天我们一共有四位的小伙伴呃参与讨论，但比较可惜的是，因为香港疫情的关系，我们这一期是线上录制，那所以如果有一些瑕疵的话，请大家多多包涵吧。嗯，那我是孟楚，是呃英国 Warwick 大学文化政策研究的 Master 毕业，以前做驻港记者，现在做文化类的自由撰稿人，呃比较关注当代艺术和香港本地文化。那接下来我们请大家也都做一个自我介绍吧。
2: 好、啊，大家好，我是思雨。然后，呃，我现在是在香港中文大学的中国研究专业，呃，就读哲学硕士。然后，我的呃研究的内容是中国呃近年的主旋律电影。然后，所以就是跟电影相关，所以也跟今天的呃这一期节目啊，很、呃、希望能够呃跟大家多多的交流。
3: 呃，大家好，我是华旭，然后我现在也是就读于香港中文大学，然后我就读的是呃文化研究的 MA。那么呃，由于我们这个专业呃是非常在地化的一个专业，所以呃我们平时的课程里也会探讨很多关于呃香港身份以及呃香港。香港电影当中的本土性变化的这样这样的一些部分啊，所以很高兴今天有这样的一个机会，能跟大家一起讨论
4: 。嗯，大家好，我是若山，然后我是在香港大学读啊、呃、文学与文化研究的 master。嗯，我自己比较感兴趣的研究方向也是就是香港电影，然后还有香港流行文化相关的内容，然后很高兴能和大家在这里讨论合拍片，还有合拍片
0: 未来的发展。好的。那首先，我们就是因为今天聊这个合拍片，那我们其实是不是应该先定一下合拍片？因为就是顾名思义，它应该是呃中国内地和香港合作拍摄的电影。这个对于普通观众来讲，如何如何界定这个合拍片？嗯、呃，大家有没有什么想法呢？
2: 嗯，我先说一下吧。其实合拍片这个概念呢，其实它并不是一个新的概念。就是因为电影本身它是一种国际化的工业，就是按照有一些学者的认呃想法，就是认为，嗯、呃，电影它的本来的它的整个制作的这样的一个流程，就是希望去吸收全世界各种各样的资源，然后来制成的这样的一个，其实它是一个现代工业产品。呃，所以合拍或者说这种呃跨国跨边界性的这样的一种电影制作，其实自电影出现的开始就、呃、已经存在了的。呃，像这个呃，包括是这个早期的一些，像是这种呃好莱坞的一些电影，你也会发现，对吧？呃，有有有这个欧洲的这样的导演或者演员的这样的一个加入，然后他其实是一直一直延续下来的，就到今天的好莱坞电影，我们也可以看到很多非美国的呃这样的呃演员或者他的制作团队，包括资金各种各样的资源的这种溢出。其实呃，这是电影，就是合拍，可以说是电影的一种呃本身的一个。一个特性吧，我觉得是它很重要的一个特性之一。但是我们今天讲的这个中港合拍片，它是一个非常特殊的概念，它是因应是在二零零三年，就是呃内地跟香港签署那个呃深化经济合作协议，就是呃那个 CIP。呃，就是那个协议之后，嗯、然后出现的这样的一种呃，相当于是呃，在文化产业上面的一个呃两地合作的这样的一个项目。呃，因为我们知道的，就是内地它对于进口的影片，它每年都有一个非常固定的限额。呃，以前大概是二十部，然后现在到了三十几部，大概是三十八部这样的一个。一个一个一个呃 quota 呃在里面，它有一个限额呃，那每年其实中国会引进的呃这种呃外国片呃也不一定是外国，就境外影片，它全部都都算在里面、嗯。境外影片它都会呃全部就是它每年就固定的就只能去引进这么多。呃，但是合拍片呢，它就会突破这个限制，因为它是中港两地合作制作，相当于是以前的香港影片，它仍然是要通过这个限额呃进入中国市场，而合拍片就没有了这个限制。之后呢，相当于就有很多的呃香港电影可以通过合拍片的这个机制呃进入到内地市场啊、呃。但是呢，就是在 CIPPA 的这个要求下面呢，呃，合拍片它就是。可能他的导演仍然是香港导演啊，他因为这个才是香港电影的一个很重要的一个特点，然后也会有一些香港的演员，但是呢，合拍片他在资金上，在呃演员上。嗯、呃，在这个拍摄场地上，呃，在这个甚至包括电影的内容上面，呃，都必须要跟中国相关，而且他所接受的这个审查机制，呃，是呃中国的审查机制，就是合拍片它的内容审查是要跟中国内地出的电影，呃，是一个标准的。呃，这也是导致，就是为什么呃，很多合拍片，呃，中呃，他他他会在香港吧，至少在香港来说，是一个备受争议的这样的一种呃，电影的这样的一个呃拍摄机制，一种合作机制。因为很多香港电影人，你之前能拍的很多东西啊、呃，对吧？因为你像香港最。出名的电影不就是这种暴力电影、犯罪电影？这是很出名的一个香港电影的类型。但是很多的内容因为在内地，嗯，呃、就会出现问题，就你必须要去过他的审查门槛，你就不能再拍这些东西，呃，所以就会有争议，认为说是有争论，就会说是呃合拍片的这个机制。因为它的确有非常多的收益，对吧？内地的电影市场毕竟是一个更大的市场，嗯、而且内地的电影公司现在你也可以发现，很多大制作的东西都是只有内地的电影公司，他们的投资人才愿意去投资，他们才能提供很宏大的这种拍摄场地呃去做，呃那。那这个这个东西就是会吸引更多的电影人北上，那就导致就是香港电影所谓的香港的本土电影就慢慢示威，这个也是呃，就是合拍片它出现之后，对于香港本地的电影业的这样的一种争论所在吧，就是因为它很多东西必须要去 match 内地的标准。呃，就是审查也好，然后你的所谓的人员配置、你的资金、你要讲的故事，就不能是一个完全香港的故事，就一定是要跟中国有关的故事。然后还有就是，呃，整个拍摄场地也可能必须要有一部分比例必须要在内地去完成。这样的一个过程，就使得香港电影啊，可能在某一些批评者。呃，或者学者的眼中，慢慢失去了它的特性，然后逐渐就变成了所谓的中国电影的一部分。对，这个就是呃，我对于合拍片这个定义，尤其是它在呃，就是内地跟香港的这样的一个所谓中港合拍片的这样的一个机制下，呃，他的这样的一个理解过程。
0: 嗯嗯、呃，我觉得对于我来讲，可能呃，在学术上面或者是在这个呃政策上面的定义是说，啊、呃，必须有多少个比例，呃，比如说团队的构成，或者说你这个拍摄的场地这种界定。但是，就是我觉得去看一个合拍片。我希望的可能是说，从这个合拍片里能不能看到港味儿，就是能不能看到一些港产片的元素，或者说能不能从一个香港导演拍的合拍片里看到一些我们中国内地的一些传统文化的，或者说就是呃各种文化的一些元素。但是就是呃刚才听思雨这样讲，有一部分电影可能会在这个合拍片的这个渠道，为了去北上。在这个院线上映，那可能他会用一些在政政策界定内的这些呃因素去去契合这个合拍片的定义，然后可能就是比如说我之前有看一部说《少年的你》，就是我看完之后才发现这是一个合拍片，嗯、可是我在里面可能就是并没有看到任何呃香港的元素，或者是好像也没有看到一些香港的演员，就是两个主演都是内地的少年这种。从观众的这个视角去看这个合拍片，好像和政策的定义或者说资本的定义会有有一些偏差，就是大家怎么看这个问题？
4: 嗯，这我感觉这这个肯定会有这个问题，因为就是除了就是比如说像那个呃演职人员他有多少的百分比需要是内地的之外，他有一个要求就是说这故事必须要发生在中国内地。然后我会觉得这个就是强制要求是，就怎么说也不能说有问题吧，就是好像反而因为就是香港也是中国的一部分，为什么这个故事不能发生在香港呢？我会有这样的疑问。但《少年的你》这一部片子的话，呃，我听导演的，就是访问的时候，他说他选择嗯、呃、会在重庆拍，是因为就是重庆。就是有有点被誉为那种内地的小香港那种状态，因为它的整个那个 landscape 是非常像，呃，香港的，有很多山呀、啊，然后有很多桥啊那种，呃，视觉上的效果。所以说，我觉得这可能是那部电影的一些些的香港
0: 元素。就是那在这样的一个定义下，合拍片它怎么去保证它的香港性呢？就是它的香港元素怎么去保证呢？
3: 呃，我认为是这样的，就是，呃，当我们谈到这个香港性的时候，其实在学术上我们去呃理解什么叫香港性的时候，有一个呃有一个非常重要的概念，就是 hybridity， 就所谓的杂交，或者甚至是呃有一些学者或者是作家把它翻译成杂种，因为因为香港文化呃自始至终它有一个非常重要的特点，就是它本来就是一个教会。不同文化所所形成的一种非常独特的一种本土性，所以我们呃在辨识这种所谓呃合开片也好，又或者是现阶段的香港电影的呃岗位或香港性也好，呃，我觉得很多时候我们其实可以有更加呃包容或者是或者是更加开放的心态去识别当中的香港性，就是我们不一定要去执着于。呃，说是在，呃，说是要我们一定要在，呃，视觉效果或者是，呃，影片的剧情走向里面，一定要非常符合我们我们的本质化的一个，呃，想象当中的那个香港，而是我们可以从更更加细节的剧情结构也好，然后整体的场面调度也好，又或者是，呃，整一个的角色的一个，呃。的一个设置也好，我们可以看它是怎么和香港的社会文化，或者说和现阶段的香港的社会文化有哪一些微妙的呼应的。总的来说，我就觉得，我们我们不一定，我们不一定要太执着的去去一定要看到一个所谓的岗位的东西，而是我们可以从更细微的节节奏里面，我们可以我们可以看到整个剧情所背后有没有体现出。呃，现现阶段香港社会整体的一个呃时代增厚出来，如果是有的话，其实它里面内核还是暗藏有这样的一个香港性的。然后呃，特别是如果我们回到这个关于呃合拍片的这个概念的话，当然我们我们我们如果谈这个，一定要是符合政策标准的这种中港合拍片的话，它的这个。定义当然会，会是狭窄很多。但是如果我们去回到这个关于 co-production 合拍这个比较广义的定义的话，其实它有很多很多呃不同的面向。比如说这个香港的这个呃动作特技团队，他们去参与好莱坞的制作，其实其实这样也是属于一种一种 co-production， 又或者是以一种。呃，非常直接的一种呃资金合作的一个概念，就是一种投 f i n a n c e 的概念，呃，这样其实也是某某一种呃层次上的合拍，所以我觉得我们是稍微需要去界定清楚，我们这呃想要讨论的这种合拍，到底是就是 CEPSEP a 它所它所设定好的那个中港合拍的概念，还是说我们可以去。呃，看到呃更加广阔的这个呃不同的这样的一个手拍的方式和概念，嗯
1: ，
0: 就是我们还是不要对这个这个香港的港产片有一个刻板的印象，在这个合拍片里，就是它的一些元素，可能我们需要呃更加以开放的心态去去看它。
2: 嗯，其实我这个 echo 一下华旭刚才说的，其实我们可以发现，嗯、但有一派学者啊，我只是说有一派学者，就是港大的这个朱耀伟老师、嗯，他即将出的一本书就是讲这个所谓 main melody film， 就所谓主旋律电影。就我们会发现，就是现在很多香港的电影人会去，不仅是参与合拍片的拍摄，甚至会去参与很多内地的主旋律电影的拍摄啊。你像这个刘伟强。像林超贤，然后像包括徐克这种大导演，对吧？就是他从《智取威虎山》开始，然后再到最近的这个《长津湖》，其实你都会发现他拍的都是非常主旋律、跟着苗红的电影。呃，但是你会发现、嗯，呃，对，就是按照朱耀伟老师的分析，就是他们会将香港电影的元素带入到主旋律中。就从另一个角度上来说，香港电影也可以通过就是。是这样的一种方式，通过将香港，因为香港电影，大家知道它最。重要的一个特性就是它的商业性，嗯、呃，它最流行的一些元素、嗯、最流行的范式就是类型，嗯、呃，都是像是我说的，像是武侠，像是枪战，像是警匪，啊、呃，像是犯罪电影、嗯，那这样的一些电影，你会发现在一些呃这种合拍片，然后包括像是一些主旋律电影里面、嗯，你可以看到，呃，就是它有香港电影的影子在。对吧？像是这个林超贤的这个《红海行动》，还有这个《湄公河行动》，呃，对吧？他他他他的那些丛林枪战的那样的一些画面。呃，对，就湄公河行动里面丛林枪战的那样的一些画面，其实是非常香港电影的。你如果是真的是一个内地的导演去拍这样的一个主旋律题材，呃，他可能会拍那种声势浩大的，对吧？围剿毒枭，他不会拍出这种可能就是，嗯、呃，就是这种很像是这种香港这种，呃。街头巷尾的这种枪战巷战，就是这种警匪的这种枪战巷战的这样的一个效果，呃，其实这个是有这个呃香港电影的元素在。然后还有像包括这个《长津湖》，对吧？就是最近的这样的一部，呃，被被誉为是去年就是在票房收入上是最成功的中国的主旋律电影。甚至他的票房超过了这个呃 James Bond， 然后超过了呃漫威，对吧？他的票房收入啊，虽然他大部分的票房仍然是在中国内地完成，但是这样的一部电影，你会发现他的整个叙事节奏不是就是中国以前拍这种所谓革命历史题材电影的这样的一种叙事节奏，就是啊呃领袖开会。决议啊，然后大的战争场面，好，然后这样的一种宏大叙事，他放的是一个对吧？呃，一个很细、很很很呃细微的一个视角，就是讲这个吴京饰演的这个呃连长，这个叫。呃，五五五千里，对吧？还有他的这个弟弟，就是易烊千玺演的这个五百里，对，是这个兄弟之间的这样的一个关系，嗯，去建构，去与这个国家的宏大叙事相连接，对，他也当然也有，就是我们平常看到那种领导人开会，对吧？呃的这样的一种场景，嗯，但是那种场景就变得非常的。不那么重要，可能那个是内地的，对吧？你要拍主旋律，你一定要符合某一些，对吧？政策上的要求，但它已经不是一个重要的一个元素。它重要的元素是在讲这个兄弟之间的故事，而且它的整个这个，你会看它的整个故事，它最重要的就是两场战争戏，其实就是枪战戏，而且枪战戏就是像我讲的，像湄公河行动一样。对吧？因为本来《长津湖》里面林超贤就是其中的一个导演。那像《湄公河行动》一样，他更多的也是从就是这种呃，像是巷战一样的这样的一种枪战场面的这样的一种拍摄，没有拍摄那种很宏大的那种战争场面，可能几万人对几万人的对阵，然后炮声隆隆，嗯、呃，然后各种这样子飞机轰炸诸如此类。那可能他更多强调的这样的一种个人在于这种战争中的这样的一些嗯。呃嗯，你你的整个这样的一个故事，一个经验，对吧？你的呃，包括你的动作场面，对吧？这些都其实是一些呃香港元素啊、呃、带入进这个呃合拍片，或者是主旋律电影里面的这样的一种体现。那呃，从另一个。角度讲，就像是华旭刚才说的，就是我们不应该用一种很本质主义的角度，一种很本质性的角度去理解，呃，所谓的呃港产片的香港香港性，或者说是所谓香港电影的香港性，对吧？因为这些已经能已经不能算是港产片了，就是所谓香港电影的香港性，嗯、对吧？它不能用一个很刻板的、很本质化的这样的一种方式而去理解，而是我们可以看到，就是香港电影人。他们的一些呃拍摄的一些方式，一些电影语言，一些镜头上的这样的一些运。运作调度，呃，包括它的整个叙事的结构，都可以看到，就是在合拍片里面仍然存在着，就是很多香港电影的影子。那所谓的香港性或者香港电影的主体性，嗯、呃，某种程度上也，对吧？从一个乐观的角度上来说的话，嗯、也是可以从这个呃合拍片，甚至是合拍的主旋律电影里面得以体现。啊、呃，当然这个只是一派学。学者的说法，另一派学者就是完全和这个这种词相反的这种论述的说法。等一下，我们也可以继续来讲，就是当我们把合拍片跟港产片视为两个这种呃 counterpart， 视为两个对立的这样的一种呃类别，然后去进行分析的话，呃，会得出一个呃怎么样不同的一个图景。嗯。
0: 就是呃我们可以先简要说一下这个合拍片的一个呃简单的历史，因为它也不是这几年才开始出现的，它这个历史应该是呃，因为我有查一些资料，这个香港和内地的合拍片可能最早可以追溯到五六十年代。就是有一些中国内地的公司，但是他在香港注册，然后那么他之后与一些电影制片厂合作，那我们当时是形成了一些叫做合拍片，但是真正以机构为主题长期运作是可能呃就已经到了1979年成立的这个中国电影合作制片公司这个阶段呢，香港公司就是基本上是以团队参加，那内地是主要提供外景设备和还有群演。那一直到可能一九八二年，《少林寺》他真正需要懂功夫的演员，那才从这个武术队里选了这个李连杰。然后呃，之后可能比如说投投奔怒海呀、啊，或者其他的一些，然后陆续邀请一些内地演员，像什么齐梦石啊、斯琴高娃啊这些这些内地的演员，呃，并且在港产片中担任重要的角色。然后可能呃，就是整个八十年代合拍片其实是在香港是十分卖座的。当时就是因为合拍片十分呃经济效益非常好，那台湾的资本也流入了，也在这个香港成立公司，那就之后就形成了这个台湾资金、香港制作、内地场景这样一个合拍片的一个结构。呃，之后九十年代中期可能合拍片中后期吧，呃，这个合拍片沉寂了一段时间之后，可能。呃，我们这个时代的合拍片是以2002年张艺谋的《英雄》来开启的一个合拍片的新时代吧。然后之后合拍片产量火速攀升，然后之后也包括呃刚才那个思雨讲的这个 CPA 这个协议，导致了这个合拍片产量非常的大，然后一直蓬勃发展到现在。那之后可能内地已经改变了以前劳务投资为主的结构。那呃，因为因为我们的经济也发展的非常好，所以我们可能已经成就是中国内地已经成为这个合拍片的主要投资方。那基本上我就是我的理解，合拍片是一个这样的发展脉络。看一下大家还有没有什么补充，或者我刚才有没有一些呃说错的地方？之后我们可以看一下这个合拍片是怎么走向，或者说中港的电影是怎么走向合拍片的，就是它的一个必然性是怎么样的。
3: 呃，我可以稍微做一点点补充吧，就是，嗯，呃，其实合拍片如果呃按按一个非常广义的定义的话，它它确实是可以追溯到一九六零年左右。那呃、嗯、所谓的长兴凤这这三家主要的这个在香港本地的这种呃左派的机构，他们有和呃珠江或者是北京天马。制片厂这些内地的制片厂进行一个、嗯、进行一个合拍的操作，但是我觉得在探讨这个最早时期的这样一个这样的一个合拍的时候，我们可能需要注意两个方面。呃，首先第一个就是，呃，所谓的港产片的这样一个概念，其实它是要到。呃，一九八零年左右，就是呃，就是八十年代，他才有呃，他才正式存在这个港产片这样的，这样的一个概念。特别是我们想到，我们也可以考虑到，就是呃，真正的呃，香港的本土人，或者是所谓的香港人的身份，真正在香港的平民百姓、普罗大众中生根、生根发芽，呃，也是要去到呃七十年代那一批。在香港出生，然后土生土长的这样一批香港人成长起来，才慢慢的呃，这这在这样的一种本土意识或者说本土身份意识才呃重视的兴起的。所以某种程度上，我们甚至可以说，就是呃， 1960年代、6 0年代那个时候的呃，常新凤的那些那些制作，某种程度上来说，它是有一点。某种程度上，它也可以说是国产片啊。但是它当中的香港性之所以可以被后来的这些呃学术研究的学者确立呢，我个人的考虑呢，是因为呃，因为当时香港也是有一定的政治审查制度。然后呃，常兴凤这些左派机构，他们想要通过电影去表达他们的政治倾向的时候，他们不能。像当时国内的一些电影制作一样，采用一种非常非常直接，然后非常口号式的方式。所以他们呃选择了另一种方式，他们使用了,了类型化的制作，他们是制作了一大批跟这个香港当时平民百姓生活紧密相关的这样的影片。比如说比较出名的就是有呃我们现在广东人解释到的一个叫做《七十二家房客》。啊，这样的制作通过这种和和香港当时平民百姓生活紧密相关的这些题材，就是隐隐的透出他们他们呃左派的这样一个政治倾向。那可能从这个角度来说，当时的这批合拍片是可以有所谓的这样的这样的一个香港性的。但是如果我们从他们的制作机构出发的话，呃，这些制作机构其实是和大陆真的是有着非常非常紧密的关联，因为我们看到，当1979年，当时的胡总书记他他在国内提议建立一个中国电影合作制片公司，对合拍片进行归口管理的时候，呃，这个长兴凤三家这个左派机构不在这个归口管理的范围内。而这个规口管理其实是想要对合拍片进行，呃，既既进行一个开放，但是另一方面又对它进行一个非常严格的政策限制的。所以我们可以看到，这个黄新凤这三个主拍机构，其实它和大陆的这个连接，特别是政治上和资金上的连接是非常密切的。所以还是回到我刚刚所说的就是关于这个最早期的合拍片，我们可能要从它制作的剧。具体的这个文本来看，同时又要回到他们这个制作的机构和内地的这个紧密关联，这个双方面来判断它这个非常特殊、特别的合拍属性。对
2: ，嗯，嗯，对我我也补充一点，就是其实，嗯，其实，其实，在六七十年代，它的这个冷战的这样的一个背景下，其实。呃，香港其实是左右派的这种华语电影的一个交汇之地吧，就是它是这个本本本身香港作为一个冷战前线，嗯、呃、嗯、呃，就我们可以看到像长兴凤这样的一些呃左翼的电影公司，它跟中国大陆有很多的联系，然后它可能在香港就是拍摄一些这种软性的，就是它其实是呃包含着它的这种左翼的意识形态，但是是用这种。很软性的方式，然后来去呈现的这样的一些电影，而且他们主要都是粤语片。然后另一方面，其实呃，你像这个邵氏，然后还有像是这个华茂，就就是他们其实是那个时候拍摄国语电影最重要的两家机构。然后你会发现，就是有呃，他其实背后也有很多就是台湾的影子。然后他们更多的是属于这种右派电影的。然后他为什么当时邵氏那么中意去拍摄这个这个所谓武侠片？因为他认为这种武侠电影是带有这种传统的这种中国文化啊、呃，这种儒家的中国文化在里面。然后呢，他某种程度上是要去。呃，去去，相当于去对于北京的这样的一种呃左翼的共产主义的文化的这样的一种呃抵抗或者说一种批判啊、呃，因为对于台湾的官方论论述来说，就是认为呃共产党对吧，使得这个呃中国文化就是呃毁毁坏殆尽的这样的一个一个一个一个政权。那所以就很多右翼的电影，那其实很具有代表性的，就像是这个，对吧？其实你会看到，就是台湾的电影人，像是这个李汉祥，对吧？他拍这个《梁山伯与祝英台》，这个是应该是第一届还是第二届金马奖最佳影片的这个获得者，就是呃，《梁山伯与祝英台》，它是一个传统的这种黄梅调电影，这种这种戏曲电影，呃，然后呢，他他。它其实是完全是在香港制作的，呃，但是它的主要的一个呃市场就是更多的是面对这个台湾，然后包括像是东南亚的这样的一个呃华人观众，所以这个东西我觉得也是就是可能那个时代就是如果我们用这种广义的，就是合拍啊、呃，对吧？就是无论是中国或者是台湾。呃，然后呢，跟香港的这样的一个呃电影的这样的一个合作制作，它其实跟现在我们所理解的合拍片一个最大的不同之处，呃、还有一点就是补充一下，就是，嗯、呃，当时的电影它根本没有考虑中国市场，因为根本不存在中国市场，嗯、就是中国的所有的东西都是封闭的。呃，那所有包括像常兴凤拍的这样一些电影，它也没有任何的可能性在中国内地有上映的机会。呃，然后更不要说就是像是呃邵氏或者像华茂这样的一些右派的电影制作呃公司，他们所拍摄的这样的一些国语电影就更不可能。呃，那他们的主要面对的观众就都是香港本地。呃，台湾或者是海外华人市场、呃、这样的一个呃市场群体，那所以他们拍摄的东西，呃，很可能在呈现上面，呃，也会我们今天看到的合拍片，因为它需要去符合呃中国的内容审查，就是它的电影审查的机制，所以它所呈现的故事，或者说它的很多的拍摄的这样的一些元素，都会有很大的呃一个。呃，区别吧，就像比如说是这个五六十五六十六七十年代，你的很多这种武侠电影，它其实非常血腥的。那这种东西可能在今天中国的审查制度下，它是不可能过审的。然后呢，他就就就因为他也没有没有没有要去进入中国市场的这样的一个需求，呃，所以他就不需要去考虑这些东西。然后还有另外一些，对吧？那种很 melodrama， 很这种通俗剧的这样的一些电影。然后他很渲染的是那样的一种资本主义的中产阶级的这样的一种生活方式，然后呢，会有很多这种可能很资产阶级的这样的一些生活喜好，什么呃桑巴舞啊，什么咖啡啊，然后什么酒吧啊，然后这样的，然后还有就是呃恋爱呀、啊、这样的一些场景，对吧？就是像是这个。呃，那个时代，呃，对，就是像是这个葛兰，对吧？一个很著名的一个香港的这样的一个呃女的这样的一个所谓的这种歌舞片的这样的一个女星，她就会拍很多像是什么、呃、那个什么野玫瑰啊，然后像是什么桑巴、啊嗯、那那几部电影，对吧？她她会有很多这种很性感的这样的一种歌舞画面啊，这些东西就是可能。基本是在是在现在的就是中国的审查的机制下，可能都是没有办法过审的，就更不用说是在当时就是这个呃毛时代或者说是社会主义时代的这个中国的呃电影的这种审查机制了。那因为它更多的是去迎合这个东南亚，然后它也会有拍摄很多这种所谓的这种热带风情啊，然后这样的一些东西。所以整个，因为我觉得是它的电影市场的取舍不同。今天的大多数的合拍片，它最主要投放的就是中国内地市场，那所以它跟当时的我们所看到的这样的。已经存在的这样的一些合拍机制，呃，还是会有很大的不同。对
0: ，但是就是不管怎么样，我们这么梳理下来，然后包括看到现在的一个合拍片的情况，呃，大概可以看到说合拍片似乎是一个不可避免的趋势，而且是一个对呃中国内地和香港电影市场都是一个共赢的一个一个状态。
3: 呃，如果说这个是一个不可避免的趋势的话，其实其实也可以，呃，回应到思雨他刚刚谈到的这个的主要投放市场的这个变迁上面。呃，一般一般一般谈到这个呃香港合拍片的这个历史的话，呃，有一个重要的节点就是在九十年代，特别是从九三年，特别是九七年以后，无论是香港。呃，本来有很大优势的这这个东南亚市场也好，韩国市场也好，甚至香港的本土市场也好，都有了一个呃萎缩的趋向，而且这个萎缩的趋势在九七年的这个金融风暴以后就变得变得更加的呃明显，因为九七年的金融风暴对香港本地的经济以及对整个东南亚的经济。都有非常大的打击，所以说港产片在当时当时的这样的一个呃他们的一个传统市场的急速萎缩之下，某种程度上就是迫使着他们去拥抱一个十几亿人口的一个新兴市场。这样的话，就是相当于就是当时的社会，当时的社会条件就是迫使着香港的电影人。要去适应来自中国内地的这样的一套新的一套形式规则，当然这也不是说就是香港电影人单方面的就受制于说呃中国内地的内地的这样的一个呃电影的这样的一些行政法规，当然香港电影人也有给。呃，中国内地电影带来了很多的呃类型化、娱乐化、商业化，呃，特别是这个制作的专业化上上面的这样的一些革新。但是总体来说，呃，从这个历史变迁的角度来说，某种程度上我们可以，我们也可以讲，并不是说，呃，香港电影人呃特别主动的，就是这样受制于。这样的一些新的约束，而是说这个市场条件迫使着他们去，一定要去接受这样新的情况
4: 。嗯嗯、uh, 我想补充一下，就是刚刚华旭就说到，就是呃九七年之后有一个市场的一个变迁嘛，就是从最开始的东南亚和韩国呀、啊，然后变成了就是后来的中国大陆。然后我觉得就是其实就是现在。主旋律电影一枝独秀，很大一个问题就是，嗯，他其实把中国电影的影响力就是从一个世界范围，就比如说当时，啊、呃、李小龙啊、成龙的那个时代，他可能就是在美国、在欧美国家呀，就是在东南亚国家都会有很大的影响力。但是到现在的话，大家就是看主旋律、主旋律电影，虽然票房好，但是票房好只是在中国大陆，就是票房好，就是我们。相当于我们自产自销，在某种情况下还是一个自我封闭的状态，所以我感觉这不是一个就是特别良性的一个一个产业发展的一个状态。然后还有一个就是当时，嗯，就是八九十年代就香港电影嗯、呃、衰落的原因，就除了这些外部大环境的原因，它自己内部也有很多的问题，就包括像香港当时整个的一个娱乐产业也是有一套就是拿来主义在里面。就当时，就比如说，嗯、呃，像那个 Canton Pop， 就是香港流行音乐的话，他们是改编了很多，就是日本或者日本那个欧美的歌曲、嗯。他们其实没有在培养自己的创作者。就是电影行业也是一样，就是你去拿很多别人的东西，然后很快的就是套上来，然后很快的套现，很快拿到钱。但是你没有给，就是这些制作人真真正一个去学习和成长的机会。我就觉得这一套模式，它现在带到中国大陆之后，确实是，啊、呃，有帮助我们很快的，就是建立起一个就怎么说，快速的制作产品的模式。但是同时也带来了一些弊病吧。就像，呃，因为我自己之前是做那个影视剧编剧，然后就很多的项目，就其实编剧是没有机会去发展一个自己的项目的，我们只能去。改编一些就是，比如说韩国韩剧啊，就是直接基本上是一个拿来主义的，你不停的再去抄别人的东西。所以说，对于我们自己就是真正的去呃感受生活，去就是关注这个时代，去把这些东西投入到我们作品里面的这个训练，我们是完全没有的。因为影视公司在意的只是你能不能尽快的，就我把钱投给你了，你立刻就收回来。所以我觉得这也不是一个就是特别。可以长久发展的趋势，然后再就是之前思雨有说到，就是现在呃，主旋律电影是中港合合拍片的一种模式嘛。然后就是现在做主旋律电影的这些香港导演啊，像那个林超贤啊、徐克他们都是呃，是从那个香港新浪潮那个时代过来的，然后也经历了八十九十年代就是最辉煌的那段史。时间，然后他们很了解这种运作商业电影的这种方式，然后他们会愿意去做这种事情。但是呢，就现在的香港的一些新生代的导演，就比如说就是这两年就比较做比较好的，像那个《沦落人》的陈小娟，然后还有就是去年，他去年吧《浊水漂流》，反正就是这两年的电影都会倾向于比较。本土制作，啊，讲本土故事，啊，然后之后比较偏文艺片的那种气质。然后我其实很难想象这些导演他们成熟了之后，他们会愿意再去拍这种就是主旋律嘛，或者说他们的他们的那个 artistic approach 就可能没有办法去拍那种主旋律的电影。所以我就想，哦，当老的这一代导演，香港导演退休了之后，这种合拍片的模式可能就嗯不复存在了。
0: 在某种意义上，对，但是但是，我想，嗯，还有一个可能就是说，等到老一代的这些导演可能退下来之后，可能我们自己中国内地的制作团队已经已经学会了他们这一套港产片的这个方法，只是说，如果是我们自己中国。内地的制作团队、导演自己制作，然后自己放上这个港片的这种元素进去，那是是否还能叫合拍片？但是我想，可能对于我们的学习能力，我觉得如果给他们足够长的时间，就是在在这一批导演退下来之前，我认为他们应该还是可以学习得了的。
2: 其实已经有这个。我觉得这个其实已经有这个趋势，已经有了嘛。这个最明显的，对吧？就是吴京，对吧？他拍这个《战狼》嗯，然后包括像《流浪地球》，嗯、其实他、嗯，呃，虽然《流浪地球》他找了这个那个吴孟超，对吧？就是找了香港的电影、嗯，但他本质上其实是一部内地电影，就是是一部中国电影。然后呢？呃，你会发现，就是他会有这个，其其其其实其实已经，我觉得学的非常的娴熟了。就是你看《战狼二》，对吧？他甚至就没有在呃完全学习香港，他学习的是美国，学习的是好莱坞的电影。他把好莱坞就是把这个《第一滴血》的那样的一种啊，这种肌肉男、这个呃，这个呃，去去去去这个呃。就是横扫一切的这样的一种叙事模式，就是已经就是学习的炉火纯青，所以呃，就是像刚才孟楚讲的，其实呃，现在的中国电影人，因为中国电影就是回到刚才讲的一个话题，就是嗯，他们其实就中国的电影界一直有想要去做国际大片的这样的一个呃 intention， 它有这样的一个动机在。呃，那从就是从英雄，其实从英雄像无极，然后像是这个什么黄金甲，对吧？这些东西就，就你可以发现，就是中国在不停的在尝试去做这种好莱坞级别的大片，就是无论是经费上面，还是这个制作的专业化上面，还是这个呃整个的这个宣发上面，呃，全部都是按照好莱坞级别的在在在在,在运行啊。当然早期的像英雄啊，像黄金甲、啊，像无极啊这样的一些电影，你会发现它没有什么好评，对吧？它因为它还是一个在尝试的阶段。但是为什么就是今天这个主旋律电影一枝独秀？像是若山刚才讲的，是因为其实这样的一个动机，我们发现其实，在八九十年代的中国电影人已经有想做这个所谓的叫。呃，无论是叫主旋律电影也好，还是叫。中国的主流电影就是 mainstream film， 呃，这个这个也好，就是呃所谓的新主流电影也好，那它一直是有这样的一个动机存在，所以一直在往这个方向发展。那到了就是可能2010年代，然后甚至到了今天，就是我们看到像是《战狼二》、像是《流浪地球》这样的作品，它呃有很多香港和好莱坞电影的影子，但已经就是呃不是，就它主要的制作团队已经跟香港没有。有什么太大的关系的，呃，时候就是我们其实看到，就是其实，呃，合拍片就已经在褪色，就他可能真的就是在像刚才大家讲的，就是在这个可能老一代的这样的一些非常懂得商业化运作的这样的一些电影人，他们这个退出历史舞台之后，那可能合拍片他的这样的一个机制就会慢慢的衰退。然后另一方面就是香港的本土的电影，对吧？就是像刚才若山提到的，像是《沦落人》，像是《浊水漂流》，呃，像是对吧，《换爱》，呃，像是最近比较呃出名的，还有像是这个什么《妈妈的神奇小子》，对。嗯<音樂>对对，然后包括像梅艳芳，对吧？就是像这样的一些电影，他、嗯、们就是像我刚才讲，就是按下伏笔讲的，就是所谓港产片跟合拍片，对吧？当他不是说是真的香港电影，他把它的主体性建立在合拍片的机制上，而是重新去呃 reflect， 就是去反思自己的，就是这个。呃，港产片，什么是真正的香港性？什么是真正的本土电影？香港本土电影的时候，呃，他们所呈现出来的这种呃，所谓的这种底层关怀、社会批判，呃，这样的一些可能更多的带有就是这种嗯文艺电影或者独立电影的这样的一些特性的这样的一些呃制作的时候，它与之前我们所看到的整个这种商业化的合拍片的电影的这样的一个制作模式。呃，是完全不一样的一个途径啊，所以这就是回到从学术上来讲，嗯、就是合拍片。当合拍片和港产片它，它呃某种程度上是对立的两个呃范式，两种香港电影的范式的时候，呃，怎么样去 maintain 住香港电影的这种香港性、这种呃在地性？呃呃，有一派学者会认为啊，你用合拍片也能去。maintain 那种就是 maintain 住香港电影的一些特性 ，maintain 住所谓的岗位嗯嗯，但是另一方面就是新生的导演他们就完全不会是这样的想法，他们认为合拍片是香港电影的堕落。某种程度上是认为是香港电影的堕落，是香港电影在消亡的体现，所以他们需要用一些本土制作、人民关怀、社会批判的东西来去更多的触及呃在地议题。当然，这些电影它的制作它就会比较的呃。规模就会很小，它的经费也会相对的少，呃，但是在本地的市场，呃，反而就是会赢得更多的这样的喝彩吧。嗯、我觉得这个是跟就是合拍片现在它的方发展方向完全不一样的途径，而且有一些合拍，要不有一些这种本土电影，因为它会。触及到一些对吧？对于中国大陆的审查机制来说是绝是不能过审的这样的一些议题。那他们又回到了像我讲的，就是可能冷战时代的电影制作，他们根本就没有想要去投放到呃中国内地的市场，反而他们更多的是想要投放去这个香港本土。或者台湾或者海外的市场，对吧？所以会有一些，对吧？本土制作的电影，它有一些非常直接明显的这种，政治内核在。对，就是那种政治电影，对吧？像是《十年》，对，如果大家知道的话，嗯、就是那个政治预言，就是《十年》的那那个整个那个五个系列。嗯、对，它是一部电影，里面有五个这个。五个五个短的故事来集集合成的，但它都是讲的，就是中这个香港，就是它的未来的一个这种呃政治预言，而且也是在就是散运过后的这样的一个，其实一个敏感的这样的一个时间节点所呈现出来的这样的一个影片，然后它。其实在，在呃香港、在台湾，呃的电影节、电影展上有非常多的这样的一种呃喝彩声，对吧？他也获得了非常多的荣誉，呃，然后呢，但是他就是打着的是本土制作的这样的一个旗号，而且他因为他拍摄的题材，他也不可能获得中国大陆的任何的呃投资也好，或者演员的参与也好，这都是不可能的事情啊、呃。然后他也不。不，没有，完全没有，就是任何的想法想要去呃面对这个中国市场，呃，所以另一方面就是我们刚才要讲的，就是港产片它的现在的这样的一个重新的一个反反省吧，一个反刍，然后呃重新去迸发出新的这样的一个光芒，可能也是对于合拍片机制呃的一种反抗也好，质疑也好。某种程度上，也从另一个方面，就是也预示着可能合拍片并不能成为一个呃长久的、健康的这样的一个呃产业的一个生态吧？
3: 对嗯，对，呃，我也可以呃稍微回应一下刚刚思雨他谈到的这个呃关于研究这个合拍片的两个范式，就是我在最开始的时候，呃，我是在讲，就是不要把简单的把合拍片跟港产片对立起来，就是就是我在分析文本的这的,的这样的一个取向上，我是倾向不要这样简单的二元划分，而是而、呃、是试图在合拍片中，呃，看到当中关呃关于香港社会文化的脉络。但是如果我们去观察，近年来的一些学术文章也好，然后关于香港导演他们的一些采访也好，我们其实可以看到，在现在的香港电影圈里，即使是呃那一些他们已经在合拍片领域比较有经验的香港老导演们，其实他们也他们也是亲身感受到了，就是现在中港合拍片的这种模式对他们创作创作的压抑。比如说，我在呃看一些呃学术论文的时候，也就看到呃关锦鹏导导演曾经反映过，就是他在大陆进行这个合拍创作时，他在这个想要想要想要修改剧本上的一两句台词都遇到了困难。同样的情况，就是一二年陈可辛导演在呃一个一个一个报纸对他的采访里面也抱怨过类似的问题，就是呃。呃，从从资本还有行政手段这两个方面，其实呃，这个合拍片的这个生产模式都非常限制自主创作。那资本上的话，就是呃非常简单的，就是呃投呃内地的一些投资人，又或者是呃，甚至是香港本地的一些投资人，他们顾及到呃内地市场的反应，他们可能会对香港导演的自主创作施加。比较大的压力，然后第二个呢，是一个非常呃明显的趋势，就是当今内地审查它越来越严格、娴熟以及以及复杂。那我们回到《少年的你》这个案例的时候，就是《少年的你》当时延迟上映或者是上映当中的一个波折，就是说，呃，它不仅需要简单的通过电影局的审查。他还需要通过教育部门的审查，就因为他的影片的题材是和校园相关、和教育系统相关，所以教育系统需要呃对他进行审查，所以这个教育系统方面的审查呃给他拖延了很多时间，所以就现在合拍片的一个主旋律化的其中另外一个非常重要的原因就是。我们可以看到大量的主旋律和拍片，他们背后都有一个和相关部门的合作，特别是那些军事的，比如说《红海行动》，它跟海军的相关影视部门进行了合作。我的印象中，《湄公河行动》跟公安有一个合作，嗯，对，包括长津的服务肯定也跟八一制片厂有这样的合作。他们就是想通过。跟影片呃题材相应的有关部门的合作，然后呃获得在审查上相对更宽容的一种待遇，这样的话，投资方的这个投资回报才会相对更稳定。就是如果如果投资方的所有的片子都像《少年的你》一样遇到这么大的一个呃上映当中的一个波折的话。投资方其实他的投资预期是会变得非常非常不稳定的。那对于电影这样的一个可以说是文化工业的文化产品生产的话，它必须要保证一个稳定的、稳定的投资回报，投资人才会有这样一个继续投资的动力。所以说这样就，呃，资本市场还有国家权力这两个方面合力。就是推呃非常快速的推动了这个呃拍片的主旋律化，特别是我们考虑到疫情过后，呃这个中国的电影市场非常急需快速的、呃、恢复元气，这样的话也会促使电影市场上的投资方去选择主旋律这样的一个呃相对稳妥的题材来进行中港合拍。所以我们就会看到，在疫情过后，就是有大量大量的这样的一种主旋律化的合拍片出现，比如说《中国医生》，比如说这个，呃，比如说我们最近看到的《长津湖》，然后另外一点呢，可能也是，就是呃，中国历来这种主旋律的这种献礼作品，它有它有一个特点，就是呃，它的时间会非常紧，因为它一定要。强调一定要在呃某一个年份、某一个日期之前，它要成功上映。这可能某种程度上呢，呃，香港电影人，特别是老一辈的这些香港电影人、嗯，他们的这种灵活制作的经验，可以帮助电、嗯、这种主旋律化的合拍片这种呃这样快速的可以制作出来。这也可能是这个合拍片主旋律化的一个非常重要的原因吧。嗯。
0: 对，对，就是，呃，我也也想分享一个，就是我自己的观点，就是我确实也觉得这个，比如说香港，呃，港片的一些典型元素，比如说。呃，有动作啊、功夫啊、警匪啊、间谍啊这种，像周星驰的无厘头搞笑啊，还有一些我们早期的一些鬼怪的电影，还有甚至一些情色的电影，然后包括像九七之前的电影，我们是有非常非常多的政治隐喻。但是我们现在看这个中港合拍的主旋律电影，就是哦，或者就就不要只限于说主旋律电影，就是中港的合拍片，它可能只会放一些，比如说动作、功夫、警匪这些打斗的元素进去。呃，会很少会放一些，比如说鬼怪情色这些，在内地的审查机制之下都是呃没有办法去进行的，更不要说这种政治隐喻。所以呃，可能这一部分在合拍片里就是有有一些水土不服吧。然后那其实会导致说，在合拍片里会有一些失去他相就是岗位的这样的一种这样一种观感。所以说，呃，在我看来，合拍片好，呃，似乎是稍微放弃了一下本土文化，而不是说将，呃，很浓厚的这些香港文化去带入内地，就是等于说，这个整个合拍片它的文化主体还是中国内地，而不是中国香港。对，就是这是我的一个感觉。所以回应刚才那个若山说的，所以可能。就是我们老一代的这个香港人，还是去迎合内地去，去去做这个中港的合拍片，包括一些主旋律的电影。可是本身的这个香港性、香港的文化的主体性，还是通过可能新一代的这些呃呃新一代的这些导演去去保留，包括一些像刚才思雨讲的说这些呃香港社会的一些底层关怀这一部分的工作，其实呃似乎是现在。新的香港就是新一代的香港电影的导演去做的，而这这一些导演和这些电影似乎是没有想要去进军内地市场，没有想要去迎合或者是面向内地观众的，而且包括其实像这些合拍片的票房的在。香港和内地的差异，其实有一些还是挺大的。这些他可能在内地票房非常，就是非常瞩目，但是可能在香港，你就会发现，哦，可能还是那些漫威，还是打不过这些
2: 。对，前段时间的票房就是，当然 ，James Bond 是比较那个的，就是就是一枝独秀、嗯。但是第二名是梅艳芳，哦、对对对就是你会发现，对。然后这个长津湖就是他是排在第三位，而且他排在第三位，他排在第三位是很有可能是因为有一些这种爱国团体组织去看、哦、这个是，这个是。银行工作，他们就是会组
4: 织，就是所有的员工都去看
2: 。呃，对对对,对。然后，当然我回回回应一下刚才的一个话题，就是其实我们会发现，就是有香港导演在合拍片里面尝试去带，就是引入一些就是香港的元素，当然。呃，这种警匪打斗、枪战这些东西，就是它是一个可能是本来就是内地的电影业或者它的电影市场，本来它想要去吸纳香港电影，最重要的就是吸纳这一部分，包括就是像刚才华旭讲的，就是。这个整个这种灵活制作，对吧？很快速的这种流水线出片的这样的一个过程，这个可能也是内地的电影制作，它最主要想要通过合拍片去吸收的、去学习或去呃去去,去这个吸收的东西啊。但是另一方面，也有香港电影人，他们是尝试去嗯、呃、把一些就是跟香港在地的一些。呃，文化的包括政治隐喻上的东西，就是引入到合拍片，这个我就要提两个例子，就是一个是这个杜琪峰的《毒战》，啊、呃，那一部电影、嗯，它虽然是一个就是这种缉毒的电影，对吧？然后有这个。呃，应该也是跟公安有合作、嗯，然后有很多的这样的一个，呃，对吧？你就是这种警察最终战胜了毒枭的这样的一个过程，而且这个呃正面角色都是内地人，对吧？嗯、孙红雷，然后这个反面角色，对吧？<笑>古天乐，然后还有整个这个。这个大毒枭的这个这个整个这个毒品集团全部都是香港人，<笑>但是你会发现，就是对他其实就是有很明显这个东西，你可以看得出是这个内地的这个审查机制，他他所带来的这样的一些要求，就是呃，可能对你一定要有一个这种伪光正的角色啊、呃，然后这个角色没有任何的瑕疵，然后他得一定是一个内地的演员。这样子，然后呢？但是我们会发现，就杜琪峰在一个电影里面，第一，他去很过度的去强调，就是这个监视器、监控系统、嗯，就各种各样的这种摄像头、嗯、诸如此类的东西。嗯，它其实是带有这种批判性的。嗯、虽然里面它的整个情节推动，就是警方怎么去锁定这些毒枭，很多时候是靠这个监视器，靠这个 CCTV， 但是他。他另一方面是在批判这个东西，就是像是整个社会都在被这个监控一样，嗯、呃，是一个很、很、很让人不寒而栗的这样的一种场面。嗯、然后另一方面就是它里面虽然对吧，这个毒枭集团是呃香港人，呃，但是呢就是。你如果他没有就是这个国语配音版，就是他如果是这个香港的这个呃，就是原音版的电影，你会发现就是他香港人自己互相是讲广东话的，是讲粤语的。然后呢，他呢在里面的一个情节就是他那些毒枭，因为这个古天乐他不是跟警方合作了嘛，然后呢那那些毒枭就是呃就是,就是就是说要跟古天乐一起就是要喝酒吃个饭。呃，诸如此类的。然后那个警方也想加入，就是那个孙红雷也想加入。然后那个香港的那个呃，对那个毒枭的一个头子就说啊，呃，我们香港人自己聚一聚啦。然后就是就是就是这样，就是他还是有试图要去带入，就是这种政治隐喻在里面。这是一个例子、嗯。然后呢，另外一个例子是一部没有那么成功的一部影片，就是这个呃，陈果的那个《谋杀似水年华》。嗯啊、就是他是找那个 Angelababy 演，然后呢，他的整个整个故事其实是很混乱的。我我我我可以这么说，就是他整个故事叙事上面是，呃当然你从学术的角度上来说，对吧？就是陈果很很很擅长用这种比较破碎的这样的一些叙事，然后来去呃制造，就是跟香港本身的这种 Hong Kongness 本身很重要的一个特性，就是他的这种。时间的这样的一个错位性、扭曲性啊、呃，就是它跟过去、跟未来都都在同时的影响着现实的香港，嗯、而反而是现现在的香港。嗯，像是不存在一样，这个是很多的学者都有去论述过的所谓的香港文化的一个特性。无论是这个阿巴阿巴斯对吧？他就讲说，这个香港的文化是一个正在消失者消失者的文化。然后呢，你呃，恰恰是要通过消失这件事情。然后呢，才能意识到哦，原来有香港文化存在，就是没有消失，没有这个大家没有意识到香港文化会消失这件事情、嗯，就不会意识到香港文化存在。这个是阿巴巴斯的那个所谓叫 DJ， 就是。一个法语词，他用那个 d i s a vu、嗯、那个法语词，然后来来变成一个 disa d e disappearance， 就是就是你你你要通过 disappearance，、嗯、然后才能去重新回到它、嗯嗯嗯嗯，就是去去回到他的重新意识到他的存在，嗯、就是阿巴阿巴斯这样这样论述过，然后周雷也这样论述过。嗯嗯呃，然后像是在电影里面，就是像是这个呃 ，Crisperry， h 然后就是裴裴开瑞，对他，他他就讲，就是王家卫的电影，就是很很强调这个时间嘛，对吧？什么什么什么过几分过几秒的那个东西，他、嗯、很强调时间，就是因为在香港，这个时间本身就存在着这种魅惑性、迷惑性，它同时受到过去的殖民时间和未来的那个五十年大限的影响。嗯嗯然后来定义现在，它同时受到过去和未来去定义现在，而现在本身就很难去捕捉到，你只能通过过去的时间跟未来的时间来去定义现在这样的一个一个，对，它就是本身是香港的时间的这样的一个扭曲性跟魅惑性，这个就是从学者的角度上来说，就是说成果的这一步谋杀似水年华就能体现出这样的一些特性吧。呃，但是你从观众的角度上来说，就是一部可能叙事上很很乱七八糟的这样的一部作品，然后它的票房，包括它在豆瓣上的评分也没有那么的好，对吧？就,就是又找了一个对吧，这种只会瞪眼睛的演员，呃、这个这个这 Angelababy 来演这个女主角，但是它里面有很多的这个政治隐喻在，对吧？就是它，呃，它它里面重复了四次，就是这个。日剧第一百零一次求婚里面的一句话叫“五十年之后你会不会还爱、嗯”，对啊，然后就是就 echo 到了这个五十年。然后还有一个场景，就是他就是把这个呃周星驰的那个《大话西游》里面很经典的那一段对白，就直接原样的呈现。虽然他是其中的，就是那个男主角在看电视，然后电视上放出这个片段，但他就把那一句就是曾经什么有机会，然后那个我没有珍惜。如果还有一次机会要说我爱你，那那他的期限是一万年，就是那一句很经典的对白。然后呢，把它直接原样的带到了这个电影里面，因为《大话西游》也本身含有九七隐喻，就是那个一万年的时间是一个虚假的时间，它、嗯、也影射了，就是说是这个五十年不变是不是只是一个虚假的承诺？嗯、对，他就就是在在回应到他，对吧？重复了四次，就是在这个故事里面重复了四次一部。其实跟故事故事主线没有什么相关性的，就是一个日剧里面讲的这个所谓“五十年之后你会不会还爱我”这样的一句话，那就就可以就他在就是这样的一部合拍片里面，就仍然去影射了就是香港的这个九七隐喻在里面。然后更不要说就是谋杀似水年华的呃最后他的最后就是结局就是这个女主角去探监去探他的这个呃就是男主，然后呢。他他最后探监的时候放的话放的歌是这个片尾曲是《海阔天空》，是 Beyond， 的是一个非常具有这个呃香港精神的这样的一首歌， mm -hmm. 对吧？就是频繁出现在各种社会运动当中的这样的一首歌。那他就是就是非常的带有就是想要去把香港的这样的一种政治隐喻、政治主体性去引入到这个合拍片里面。啊，这这是一个其实非常有趣的一个案例，就是呃，哪怕他在票房上可能，哪怕在学者的这种关注中都不是合拍片的一个成功的一个样本，但是他却能够体现出香港电影，呃，电影人在进行合拍片制作的过程中，或者说是陈果本人吧，因为陈果本人就是很擅长去拍摄，就是各种各样的政治隐喻，嗯、对吧？无论是他的香港三部曲也好，还是后来的这个妓女三部曲也好，其实他的或多或少整个故事都是跟香港的主体性，都是跟香港的这样的一种时间的扭曲性，跟他的身份的这种暧昧性跟复杂性有非常紧密的关联的。那他也可以把这样的一些元素带入到这个合拍片里面，所以就是我们也可以就是哪怕对吧，就是。去看合拍片，也可以看到，就是香港电影人，在用自己的尝试去试图将一些香港的主体性带入到合拍片的这样的一个呃合作机制这样的一个框架中，然后呢，使得就是就是我们所谓的这个香港电影的这样的一个特性，不会因为合拍片的冲击而就是呃完全的这个。或者说就是走向一个呃衰退的这样的一个呃过程
3: 。嗯嗯，对的，就是我也可以补充多两个，就是近年来的合拍片的文本。然后呃，我也希望就是听众们在听完我们的分析之后，以后去看这个中港合拍片，就可以带着一种全新的角度去审视、嗯、呃审视他们面对的这些文本吧。这两部片。电影第一部是王晶导演的《追龙二》，第二部是刘浩良导演的《除暴》。就是如果听众们去重新去审视这两个文本的时候，我们会发现这两部电影都有共同的两个特点。第一个就是像刚刚思雨说的独占的那个特点的话，就是香港被再现为一个暴力甚至是混乱的来源。然后这样，然后来自于香港的暴力最终收服于国家权力。那那那那，那那这个国家权力被具体再现为，呃，公安也好，然后一些正义的人士也好，反正就是他们是代表着国家权力，然后收收服了，或者是征服了，甚至是消灭了来自香港的暴力集团。但是另一方面呢，这两个文本当中又流露出一种时代逝去的感伤。他们用一种非常 nost nostalgic 的视角去看那个似乎非常暴力的时代。呃，有学者将后九期的香港电影，呃，视为是一种怀旧的电影，也就是呃 nostalgic cinema。就如果从这个角度来看的话，这两个文本就呈现出一种非常吊诡的局面。一方面，就是既然这个过去的时代是如此暴力，然后以至于就是呃，似乎这种暴力被国家所最终收服是一个呃欢天喜地的一个正能量大结局。但是为什么另一方面，这个文本里面又？呃，文本里面的人物，特别是香港，香港的角色，又流露出一种，呃，对时代逝去的那样一种，呃，那样一种回望，那一种感伤。就是我们看到这这个这种文本之间的裂，呃，文本之中的裂隙的时候，其实我们可以看到，就是香港导演。他们在指导合拍片中，他们他们对自己现今香港香港文化身份，在这样社会条件下的这样一种呃协商的尝试，也是他们其实或许也在表达着对某对某一种呃旧时代的怀念。嗯
1: ，
0: 呃，思雨要不要来讲一下这个合拍片对中国电影？对香港电影和呃广义上的这个华语语系电影的一个意义呢
2: ？呃，好的，好的，嗯、呃，这个其实就是从学术的范式上来说，就是理解香港，呃，不就理解华语电影的，其实它有呃不同的几个范式，就是这个其实是卢小鹏他在一篇文章里面有有提到过，就是。它有四种不同的范式，一个范式就是这个 national cinema， 这个是一个很经典的范式，就是这个国足电影。然后呢，另外一个就是这个 transnational cinema， 就是跨国电影。然后还有就是这个 Chinese language cinema， 就是所谓的华语电影，以及就是我们今天会比较呃，在学术界比较讨论比较热烈的这种 Sinophone cinema。嗯、呃，其实合拍片某种意义上它，它呃可以去被归类到，就是说是这个呃大多数的合拍片啊，尤其是这种主旋律化的合拍片，它大多数是可以被归类到，就是这种嗯、呃、transnational 就 Chinese transnational cinema， 就是中国的跨国电影的这样的一个范式啊，亦可被归类到这个。这个 Chinese language 就是所谓的华语电影的这样的一个范式里面，当然两个范式他们的这个。就是关注的重点不一样。Transnational cinema 它关注的重点，正如我一开始一开场的时候就说，就是电影的跨国性，它本身就是一个不可避免的属性。尤其是它对于，就是它对于好莱坞就已经是如此，就是好莱坞的电影制作就是尽可能的去吸纳全世界的各种优最优质的资源，无论是资金、制作团队还是演员。他都是去吸纳全世界尽可能最优秀的资源，然后他所面对的也是全世界的市场。他是一种，呃，某种意义上说是就，就曾经会说好莱坞是一种普世电影。当然，这个就带有一种非常强烈的美国中心主义的霸权意味在里面，就是认为美国的东西是普世的。但是，但是好莱坞它的制作、它的发行、它的整个的这个市场、它的它的这个观众群体都是世界性的，都是跨国的。那它的它毋庸置疑，好莱坞就是全世界最成功的跨国电影。那这也意味着，就是当其他国家的这种呃国足电影，呃，或者是就是我们今天所讲的各种各样不同的分类方式啊，像第三世界电影也好，啊、呃，或者像是你用区域划分，我们去讲说是东亚电影也好，啊、呃，或者说是这种华语电影也好，当你去跟好莱坞发生对话，因为这种对话是不可避免，因为因为毕竟。无论在任何的一个国家，现在啊，就是在任何的一个国家，好莱坞的制作、好莱坞的电影，肯定就是仍然它还是会就是在这个整个电影市场是排在前列的。啊、呃、，even 像是对吧，在中国，虽然它有 p u o t a 它有这个所谓的这种。就是国产片的保护欲，但是你也不可避免，就是大多数的观众，当出现了漫威，当出现了 James Bond。他们仍然会去看那些东西，那就是这就意味着这样的一些嗯呃非好莱坞的这样的一些 national cinema 或者是这样的一些呃呃 film making 的这样的一些制作的过程，包括它的发行的过程，它的整个市场的选择都必须要跟好莱坞发生对话。那他跟好莱坞发生对话的过程中，他就一定会去学习哦，好莱坞是什么东西让他成功。那他的跨国性本身就是他成功很重要的一点，就是因为好莱坞他吸收了全世界最优质的资源，且他的整个电影的题材也好，整个制作也好，他都是为了去面向全世界所有的市场，全世界所有的观众，所以才会让他，对啊，本身你他的这个一出片。它的这个这个电影一出现，就一定是呃优质的，一定是高精尖的，一定是大制作的。然后这个东西就是，尤其是对于中国这样的一个正在崛起中的经济体来说。就他们就也会想要去做类似的尝试，这也就是我讲说是在八十年代末九十年代初，整个中国的电影业就开始思考我们要怎么做大片，我们要怎么去做好莱坞一样的世界大片。那这样的过程，那就自然会吸取那样的一个跨国性，跨国性，那它最最近的方法就是去从。呃，已经有这种国际化且在就无论是文化产业还是经济上面都有一定地位的香港，啊、呃，或者是台湾去寻找它的资源。这也就是说，跨国的就中国电影本身的跨国性，啊、呃，就已经是一个呃必然的过程。至少在卢晓鹏的这个呃理解中，啊、呃，他是这样。而合拍片呢，它其实就是其实是这样的一个跨国电影制作的，呃。这一个部分而已，而且是他其实从一开始就会想到的这样的一个一个一个一一种尝试的方法。这也说我们刚才讲到，其实，在七八十年代、八九十年代就可以看到，对吧？从少林寺啊这样的一些电影就可以看到，就是有合拍片的这样的一些呃。这些机制或者是途径存在，只不过是在03年的 c i p a 之后，它形成了一套由法律去框定的这样的一套固定的模式。然后呢，去以此就是一方面对于香港电影人来说，它是一个进军内地市场的绝佳良机；另一方面，就是对于中国电影本身的这样的一个发展，也是一个非常重要的一个强心针的这样的一个刺激作用。但是另一方面，就是中国电影的跨国性，并不仅限于就是中港合拍片。我们可以看到，对吧？就是呃，很多好莱坞的影子也能出现在这个中国的电影里面。比如像是那个什么那个什么《捉妖记》，它就用的是好莱坞的动画制作团队。然后像是这个。啊、uh, ，对吧？讲一些不太不太成功的案例了，像是这个郭敬明的《绝技，对吧？他就是也是要用这个，是就是这种 CG 动画，然后呢，他的这个主题曲，对吧？就是直接是去找的是这个日本维普游记去去去去帮他演唱，他也有存在着他的这种。跨国性，然后你像姜文对吧？他拍《太阳照常升起》，他的整个这个制作很多是跟日本的电影电影公司有关。然后呢，他的这个，呃，怎么说呢？对，他的主题曲也是久石让写的。然后呢，就就更不用说，其实很多就是如果我们把电影作为一个工业生产品来把它拆解的话，你会发现中国很多电影的后期制作。包括这个，呃，对吧？这些很著名的第五代导演的这样的一些电影的后期制作，他都会去找台湾的后期制作的。公司去做，因为他们的后期制作会相对来说更为成熟，尤其是在音效或者说是特效上面，呃，会更加的成熟。然后就更不用说像我刚才讲到的，就是吴京的这个《战狼》，或者说是《流浪地球》，它本身是带有很多好莱坞的影子在里面，甚至于说《流浪地球》的那个。科幻的那个特效场面的制作，好像就是请了呃好莱坞的这个制作团队啊。当然这，这个我这个这个需要查证一下。但是，好像我我是我是记得我有看过这个文章，是讲说他就是直接去找了好莱坞的科幻的制作团队，然后去来帮他们制作这样的一个电影。也就是说，跨国电影本身的这样的一个，或者说电影本身的跨国性，啊、呃，对于特别是对于中国来说，对于中国这个正在想要去制作好莱坞一样的普世电影的这样的一个经济体，呃，这样的一个国家来说，它电影的跨国性几乎是一个，就是一个常态，呃，或者说。就是像我刚,刚就是一开始讲的，就是电影本身它的跨国性才是它走向成功的呃一个很重要的一个方式，因为你只有就是去把全世界各种各样的资源全部优化整合之后，你才能去呈现出最优质的电影啊。所以从一个更大的一个范围上来说呢，就是这个中港合拍片。你要去怎么理解？当然，站在香港的视角上来理解，对吧？这个东西肯定冲击了，就是我们讲的这种港产片，然后也刺激了现在的这个港产片的这样的一个呃，对吧？一个一个复兴，对吧？很多的这种本地制作、人民关怀的这样的一些影片，它的这种这种电影的出现，对吧？但是从一个更大的这种电影的跨国性的本身来看的话，中港合拍片也只是其中的一个部分而已。那对于中国，它对吧？就是正在崛起中，然后甚至他有至于就是去超过美国的这样的一个呃一个一个国家来说，嗯、呃，他他他他需要去提升他的文化软实力也好，或者说是要你要在文化上面也要像在经济上面一样，有着这样的一种世界级的影响力也好，这样的一种跨国性只会变得越来越嗯，成为一种常态。而不是就是变成像是呃对吧？就是你你当当你发现这种国际制作之后，哦，这个是一个让人耳目一新的东西。这个我觉得是对于中国电影它它它的发展来说的话，跨国的这样的一个制作，跨国的发行，然后它的这种市场面的逐渐的扩大，啊、呃，是一个。就是他他想要或者是一个必然发展的一个过程，虽然我们看到现在呃并没有那么的成功，至少在市场面上对吧？虽然就是，呃，像刚才大家也都讲到，若山也讲到对吧？就是这个很多的主旋律制作，它其实有至于要去发行它的海外市场，但是最后收效都不是特别的好。呃，这个过程，那它是一个，我觉得是一个在不断尝试或者说是不断学习、不断进化的这样的一个过程嘛。而恰恰为什么我们谈中港合拍片很重要，它的议题的重要性是来源于哪儿呢？我觉得是还是来源于香港，就是来源于当我们立足于香港，当我们发现香港的电影很多时候已经被这种合拍片的机制。冲击的不成样子。当大多数的电影人、大多数的演员，对吧？大多数甚至后期制作团队，你整个相当于工业流水线全部都北上了之后，留给香港本土的还有什么？从一个本地在地的视角来看，中港合拍片成为了一种压力，成为了一个大家需要去思考的这样的一个问题。这个我觉得就是从不同的范式来去理解华语电影也好，理解所谓华语语系电影也好，理解这个中广合拍片也好，就我觉得就是你立足的视角的这个基点不同的话，你所要要去讨论的问题呃也会有很大的不同。那我们就会讲到另外一个。一个一个一个一个概念就是华语语系 s i n o p h o n 这个概念，因为 s i n o p h o n 这个概念一开始提出来的时候呢，它其实它本身这个概念就存在着争论，对吧？就是像是史苏美和王德威之间的争论，当然这种争论更多是在文学上的争论。但这种争论就是王德威会认为把中国内地、中国大陆包含在 s i n o p h o n 之内，是一个很好的这样的一个。方式就是你要通过不同的呃作家跟这个国足主体之间的这样的一种连结，然后来去探讨各种存在于塞诺峰之间的这样的一种可能性。那对于中国内地的这样的作家也好，或者电影人也好，尤其是一些独立的电影人，对吧？呃，像是贾樟柯，对吧？这样的电影人也好，那他们的作品。按照《s 诺峰，按照王德威的《s 诺峰的定义，是可以被包含在内的，因为他是在对于这个所谓的大的这个中国的这个呃主体，这个所谓的中国性或者说这样的一个国族主体，呃，或者说他的宏大叙事有一定的反思和批判的意味的。但是对于另一方面，对于史苏美的另一方面，中国大陆是一定会被。史苏美的这个理论建构下的 Sinofon 完全排除在外的，排除在外，那这个就体现出了 Sinofon 本身的一种抵抗性，就是它本身 Sinofon 这样的一个概念的建构，就是要去抵抗。所谓的汉本位主义的中国的，呃，无论是帝国主义式的也好，还是殖民主义式的也好，对于整个世界范围内的华语的群体的这样的一种扩张、收编，以及对于他们声音的这样的一种压制，呃，这个其实。我们回到香港电影如何去理解合拍片的话，两种不同的范式其实也跟我们讨论合拍片跟港产片之间的这样的不同的范式的理解是有相关性的。如果是以将中国大陆的电影包含在内。的这样的一种角度去理解 s i n o p h o n e Cinema， 理解华语语系电影的话，那我们就可以发现，对吧？就是像是我们刚才提到的，呃，就是我跟华旭提到，就是很多香港的导演、电影人，他们呃去制作主旋律或者制作合拍片的过程中，仍然试图要去跟那个国足主体、跟那个强大的这个 Chinese ness 之间发生一个对话。然后甚至对他进行批判，甚至对他进行抵抗。那对于我来说，我觉得最明显的例子就是，对吧？这个《谋杀似水》《似水年华》，他的确就是夹带了很多私货进去。但是另一方面，从另外一个范式，就是当我们把中国大陆排除在 Sinophone 的这个体系之外，然后去看的话，那港产片本身就是 Sinophone Cinema 里面很重要的一个。存在，因为它存在的本身，尤其是现在新生代导演所拍摄的港产片，他们所存在的本身就已经暗含着。对于合拍片的抵制，对于中国的这样的一个国足主体，不断的想要去收编，想要去扩张，想要去压制住多元的在地声音的这样的一个强大的这样的一个压力的这样的一种抵抗。所以，呃，这就是我觉得，如果我们要把今天对于合拍片的讨论跟 Sinophone Cinema 的这样的一个呃范式去做一个这样的一个对应或者对接。接的话，我觉得就是也可以，就是呈现出不同的学者，呃，他对于 Cinofon 的理解，呃，他其实也可以带入到我们对于今天的香港电影，无论是合拍片还是港产片的不同的理解，呃中的这个脉络中去，对。
0: 对，就是呃，可能从不同的角度去理解这个合拍片，它也许是对香港电影有一定的冲击，但是可能它也一定程度上刺激了这个香港这个本土性的一些电影的崛起。就是那从我们从另外一个角度说，其实合拍片它的优势。一定的呃，就是对对中国电影也好，对香港电影也好，可能也有一定的一些包括文化交流啊，或者是一些呃资金上面的优势吧。那嗯、呃，若山要不要来讲一下
4: ？嗯，好，我就补充一下，就是因为之前那个华旭有提到说，呃，他看那个陈可辛导演的那个访谈，然后他就是陈可辛导演说。就是在中国大陆拍片的话，会受到很多限制嘛？就比如说那个，嗯，他刚刚提到的那个《少年的你》，他其实要受就是双重的审查，一方面是广电总局肯定要审，另外一方面是教育部也要审。就是这个东西确实是真实存在的，因为我之前工作的时候有遇到过，就有一些题材就是能不碰就不碰，然后如果说就是有一些那种。比如说犯罪题材，你是必须要那个受到就是公安部的审查之类的，所以说最好的是就是能够寻求到和那些部门的合作，但是呢，同时你也会损失很多，就是可能那个案件的真实吧。就比如说可能涉及一些就是系统内部的一些腐败的内容啊，你就不能在就是影片里面呈现之类的。嗯，但是其实就是这是不好的一方面，好的一方面也是给了另外一些。就是在香港原来的就是电影圈里非主流的导演一些嗯获得资金的机会吧，就比如说像我们上期节目有聊到的徐安华的黄金时代，就是玄华在就是当时的那个新浪潮啊，还有八九十年代香港导演里是一个就是特别非主流的人，因为他就不怎么拍商业片，就基本上没有拍过商业片，然后之后一直在搞一些文艺的东西，然后也基本上都不赚钱，甚至是一直在赔钱。但是他的电影其实艺术性、艺术成就是挺高的，嗯，就不过就像那个《黄金时代》的话，就当时他嗯、呃、拿那个剧本找了香港所有的电影公司，但没有人愿意给他投钱，因为那个剧本本身实验性比较强，然后人物传记片又不是一个就是非常能盈利的东西，所以说，呃这个项目其实一直拖了很多年，直到最后就是他在内地。就是在做完《姨妈的后现代生活》还有《桃姐》之后，然后之后就认识了这个星美影业的这个老板秦虹，然后之后他就是对这个项目很感兴趣，然后他们当时一个访谈就是有一句话，我觉得印象蛮深刻，就是秦虹说，就是文化产业它不仅是个产业，也是一个文化，就是他觉得应该把文化放在产业前面，所以说就哪怕他觉得啊、哦、可能会赔钱，他也愿意去帮助。嗯，徐安华把这个把这个艺术作品给做出来，而不而不是光去、嗯、呃考虑它的商业性、它的盈利的一个效果。所以说，我想可能对于像徐安华这种导演，就是他虽然说他会也会探讨一些社会性的东西，但他不会去涉及很多就触及很多政治性的东西，就是他的题材其实没有什么敏感性。就是，但是他找钱的难点在于，他这个东西就确实是、嗯。嗯，受众会比较小一点，然后是比较属于那种开 high 考式的一个范畴、嗯，所以说我觉得可能大陆的资金开放，对于像他这样的导演是可以给他更多的机会去实现自己的一些嗯艺术上的想法呀，然后创造力这些东西，所以说就是嗯
0: 合、嗯、拍片也是有好有利有弊吧，嗯。嗯，我我再插一个小问题、嗯，就是说，呃，刚才谈到我们这个合拍片对香港电影本土性的一个冲击，那其实现在香港电影可不可以去外面找资金，就是去啊、呃、非中国内地的境外去找资金来做一些。呃，像新生代他们这些，因为刚才呃有有提到说，包括资金啊，或者是制作团队和演员、导演，其实都北上了。那留给香港的东西已经不多了。嗯、那其实我们可不可以，就是像世界范围内，这个难度在于哪里呢
3: ？呃，是这样的，就是因为呃，由于香港政府，他一直以来，也不能说一直以来吧，就就是在。在在某个时间点之后，尤其是在呃回归了之后，他们他一直想把这个香港电影作作为呃香港这一个国际化大都市这个形象建构中的一个重要部分。嗯、所以就其实呃从从香港政府这个官方的层面来说，其实呃也还是有一定的投入。而且他是它呃，而且是有设立了就是不同的奖项，用来鼓励不仅仅是香港，甚至是呃泛亚这样一个范围内的年轻电影人进行这个新的制作的、嗯。就所以对于现在新的一代本土本土的导演来说，就是他们也不是完全找不到这个资金来源来进行一种非常本土性的制作、嗯。但是如果说是，特别强调去找海外的资金的话，那可能相对来说这个比例是没那么的大。但是呢，就是像刚刚思雨思雨所说的，就是这个呃电影制作它本质上它还是一个非常呃跨呃跨国性的这样一个、嗯、一个,一个,一,个一个生产嘛。所以其实我们如果呃如果看到呃中国内地的一些独立电影人，包括。第六代他们早期的一些电影制作的方式，就是他们从什么地方都拿一点，那这样的话就可以凑成他们的作品，嗯、就是呃也没必要就是呃特别的悲观，对，嗯，我想补充一下，嗯、就是
4: 嗯，虽然说现在就是香港政府啊有一些就是电影发展基金，但是就基本上那种就是只给几百万的。对于拍一部电影来说，就真的是有点杯水车薪吧。杯
0: 水车薪，对，就真
4: 的很多。就是如果要请一些稍微脸熟的演员的话，那人家就基本上全部都是那种零片酬出演或者低片酬出演，就纯粹是为了艺术献身的一个状态。嗯，然后就是香港电影其实最开始就八九十年代的时候都是。从就是外部获得这些就是资金嘛，像那个东南亚国家，他们当时有就是那个预付制，就其实是先拿到了就是那边的呃院线啊什么买这个东买这个电影的钱，然后之后再拿这个钱去拍这个电影的，所以在当时的那个年代是呃可行的。但是后来一方面其实由于那个九七之后那个经济危机，另外一方面嗯我其实，在想也是因为。现在的香港年轻人的那个拼劲儿，已经没有就是八九十年代的那种状态了。就是当时他们那一代人可能出生于六十年代，就是香港最穷的时候，就真的是一点一点打拼。就是现在像就是成龙这样子，就是卖命式的这样的演员和导演就是不存在了。所以说，你很难就是在，就是。塑造出这样的 super star 来，就是获得这种国际市场的青睐。嗯
1: ，
4: 嗯我觉得就是上做上期节目的时候，就是看梅艳芳也是，就是嗯，就觉得她的人生、嗯、其实当时就是香港社会就六十年代生的那一批呃影视明星的一个缩影嘛、啊嗯，就真的出身非常贫穷，嗯、然后为了改变自己的命运。所以说，就是真的拼尽全力在去做这件事情、嗯。但是现在的年轻演员就真的没有了，嗯、所以说这样的 super star 也不会存在了。嗯、这样的就是可能这样的文化力量也没有办法再复制了吧？嗯对
3: ，对。但我感觉就是某种程度上，啊嗯、如果就是往往比较乐观的方向去去看的话，就是因为呃，香港现在从本地市场来看，它的。这一代的香港人的本土意识其实还是蛮强的，然后就是我们考虑到，就是新的这一批年轻电影人他们制作的更具有本土性的作品，其实跟现在香港电影市场它这一批更也也也更有本土意识的观众，就是他们之间是能产生出一个呼应。就是如果我们如果我们不拿这个以前香港商业电影的那种。呃，那种繁华的那种标准，或者甚至是呃好莱坞商业电影的那种标准去看的话，那其实现在的那些小成本制作它，它它有相对的这个生存空间还是 OK 的。就比如说，呃，《换爱》其实呃在香港当时票房也也很不错，对吧？就是我们可能需要需要去呃用不同的目光、不同的标准来看现在的这个情况
0: 。嗯。那啊、呃，如果我们畅想一下，就是合拍片的未来，就比如说我们现在有这个粤港澳大湾区，那这个会带给呃合拍片一个什么样有利的条
3: 件呢？我先稍微讲一下吧，就是关于这个粤港澳大湾区对这个文化产业的这个这个优势呢，其实这个有一位就是香港作家叫做陈冠中
2: ，那他是一
3: 个蛮特别的人，嗯、他在。他在香港成长，但是他在台北还有这个北京都有都有这个居住的经验。那他在零三年的时候，呃，在一个叫做珠江三角洲的文化想象的一个研讨会上，他提出了一个概念，就叫做呃粤港澳、呃、创意文化共同体。那其实这个概念就比较贴近官方视角嘛，就是他认为就是呃。首先，呃，粤港澳大家都有相近的这个广呃广东的语言和文化，然后这样一个呃相近的可以建构起的文化想象呢，呃，配合上广东的本土既有的市场以及以及香港这个相对成熟的这个文化，文化产业，它可以它可以有一个比较好的发展前景，但是我感觉就是。陈光东老师，他这种想象的最大问题是，就是广东的文化产业，从他的这个演讲的零三年到现在为止，其实我们其实都并没有看到，嗯，特别大的这样一个一个跨越式的发展吧。因为特别是这个，呃，中国文化产业、文化资本，主要还是围绕着北京和上海来进行运作。所以很多这个香港的电影人，他们北上其实主要也是围绕着北京和上海这两个城市进行相关的制作和工作。所以就是呃这样的一种官方设想，或者是这样一种带有呃地域化想象的这种这样这样一种官方视野的想象，能不能实行？我觉得还是得打个问号。但是，如果我们延续这样这样的一个思考思路，呃，我们去看一些更加小的一些范畴，其实我们可以看到这样的一个呃合拍片未来想象当中，在文艺片范畴给到双方的一种机会。我们谈到就是呃，因为香港电影的主要的资金还有主要的电影人北上之后呢，本地的这样一个电影市场萎缩。但是香港毕竟它的整个电影产业，呃，有相当的传统，然后也曾经有过辉煌的时期，所以它还是留下了一批，呃职业性比较好的一些本土的电影人。那这些本土的电影人在萎缩的市场下，自然他们相对来说他们的薪酬比较低，所以他们其实是可以助力一些呃新晋导演的小成本出作的。而且这些小成本制作也可以利用到这些香港本土电影人的，呃，这样的一些特质来展现出一种地域或者是区域的想象。呃，用离我们比较近的一个例子，可能是广州一位导演叫黄子，他所拍摄的一部电影叫做《小伟》。那这部电影的名字最开始叫做呃《木林》，呃，林《一、呃、名伟名》嘛。呃，他就是讲一个广州的故事。那在这广州的故事里面，他选用香港的演员就是特别合适，就因为广州和香港一直以来这个这个粤港之间就有非常紧密的联系，所以香港演员的加入，一方面，呃，一点都不存在这种违法感；另一方面呢，这种香港的演员的加入，就像是一种只有广州和。和香港这两个城市的观众才能够读懂的暗语一样，激发出他们呃心目当中或者是他们的呃他们家庭当中的那种“省港澳联结”的那种关于关于他们父辈他们父辈如何跟香港联系起来的这样一种想象。呃，因为我本人是广州人，所以呃，所以我看到这两个呃香港演员出演这样的一个关于广州的故事的时候，其实我是会。想到很多，就是就是我们当时家庭跟香港的一种独特的紧密的连接，这里面可能或许是一种大广东的一种共同体想象，在这样的一种呃小成本制作的的文艺片当中，好像被重新的激发了出来。我觉得这个是呃，或许是以后值得去呃探讨，或者是在具体的这个影片制作中值得尝试的一个方向，对。然后最后的一个呃，关于合拍片的未来想象，我觉得是就是像刚刚呃若山跟思雨都有提到的，其实，在合拍片当中，也还是可以继续去找寻呃本土在合拍创作当中的协商空间的。就比如说呃，香港电影人其实近年来都有尝试把香港这个主体身份去。试图衔接在中国这个中国内地这个宏大的革命叙事当中，有两部电影，呃，第一部电影是十月围城，对吧？第二部电影就是徐安华的《明月几时有》，他们都试图呃诠释香港在中国内地革命的这样的一个呃宏大叙事当中，但是他们又从呃许多的细节当中暴露出香港在其中的一种暧昧位置。就比如说《十月围城》当中，这个革命的领导者，呃，孙文在在片中一直都没有露出他的正脸，似乎暗喻着革命在香港是一种呃缺席的在场。这样的话，其实就暴露了这个香港在这个中国的这个宏大历史叙事当中，它的一个不稳定的地位。通过这种不稳定的地位。作为中国内地的观众，我们也可以去反思这一套宏大叙事当中，呃，是否有裂隙。然后，徐安华导演的这个这个《明月几时有》他，他他又是通过了呃特别写实、特别生活细节的这样这样的一些铺陈，呃，也是透露出香港在这样的一个中国的革命历程当中，它的一个复杂的地位。所以我觉得，我个人来说，对于合拍片未来的想象就是，呃，一方面我们可以作为观众，我们可以在呃欣赏这个中港的合拍片当中，呃，更多运用关于香港本呃本土性的认识去捕捉当中呃香港主体的位置；另一个方面就是，我们也可以在合拍片具体的这个。这个文本的生成，和呀，还有这个文化生产的过程中，我们去看到，呃，其中其实还是有构建我们一种别样的、跟宏大叙事不一样的、更为区域化、本土性的这样的一种想象的机会，我觉得还是存在的。对，特别是特别是这样的一种呃区域想象的构建，还不一定是由香港人来主导。或者是我们广东人也有这样的机会去跟香港一一起建立一种关于我们区域的想象。对
4: ，我想就是再补充一下，就是也是延伸一下，就是华旭刚刚说的就，就就是对于这种大广东文化圈的想象吧。我觉得我其实虽然说对于它短期内成型不抱什么希望，但是我觉得长期来看还是就是比较乐观的。就是虽然现在的。整个中国的就是文化艺术中心可能还是在北方，但是其实就是就未来的经济发展来看，就是京津冀地区肯定是跟就是大湾区还有长三角是没有办法比的。所以说，我觉得在未来，就是如果说这两个区域，就是主要是大湾区的话，将来如果经济发展很好的话，就是文化艺术相关的东西必定也会就是随之就是。繁荣对繁荣吧，而且我觉得就是其实有很多在嗯、呃、香港这边读书的朋友，像在浸会电影学院或者在成大读传媒的朋友，他们其实很想留在香港或者留在大湾区工作的，但是就可能现阶段还没有很多的工作机会。我觉得如果就是这个产业逐渐的建立起来之后，嗯、有了这样子大量的工作机会，是会吸引很多人才就是到这边发展，然后留在这边，然后之后。就是促进，就是整个这个大湾区，包括电影产业，或者说整个文化产业的一个建立的。然后可能将来的这种就是中港合拍片，更多的是会在就是大湾区这个更小范围的一个区域里面达成一种实现吧。因为就最近内地有一部挺火的电影叫《爱情神话》，就它也是一个有点上海 base 的一个故事。然后之后里面的人也是讲上海话，就特别特别市井，特别有那个。那里的那种城市氛围的这样一部电影，嗯、所以我感觉就是，呃将来就是在广东地区也会有这种有这里的文化特色的一些电影被整个就是大中华范围内的观众所接受
0: ，我反正是很乐观。嗯对，希望这样，呃，也可以保证这个合拍片的一个可持续性。就像我们刚才讲的，似乎老导演退休了之后，这个他他不太可持续。就希望这些，哦，我们刚才讲的这些，呃，新的一些想法或者是一些可能性，会，呃，让这个合拍片的未来，也就是走得比较远吧。那我们今天的节目就先到这里喽。希望各位听众听了我们这期节目之后，再去看这些合拍片，有一些不同的收获。那我们这期节目就到这里了，我们下期再见。嗯，
2: 好，拜拜，拜
0: 拜。好的，拜拜
2: ，拜拜
0: 。听
1: 那年风雪回响，传来冲锋号角。生命捍卫他心底的光，那是信仰。